0: cu voce tare. Bună seara și bun găsit la cu voce tare. Stam astăzi de vorbă cu Igor Bergler, care este un fenomen literar, nu poate fi definit altfel decât prin această sintagmă care îi se potrivește mănușa Igor Bergler este scriitor, este scenarist, regizor de film absolvent de naratologie, de scenaristică, este doctor în naratologie, dar și în Științe economice, o alăturare despre care aș vrea să ne spună mai multe mai departe. Dar cel mai important lucru este autorul unor cărți care au devenit bestselleruri absolute, nu numai pe piața de carte din România, cărți precum Biblia pierdută, Testamentul lui Abraham și cea mai recentă, minciunea lui Michelangelo, pe care o am aici, după cum spunea Igor Bergler, înainte să începem discuția Ai carte, ai parte, mulțumesc iată, frumos. în oglindă! Bună seara, Igor Bergler și bun venit cu voce Să
1: Sără Mâna. Mulțumesc pentru invitație!
0: Eu mulțumesc!
1: Că... De mult îmi doresc să ajung să vorbesc cu dumneavoastră!
0: mulțumesc frumos! Ai, asemenea iată, asemenea. Ca
1: orice vis... Uh... <laughs> Vechi se împlinește.
0: Se împlinește, da, și uh, să sperăm că realitatea este la înălțimea visului, pentru că asta ar fi uh, în literatură un deziderat. Cum să faci după aceea să trăiești citind ceea ce uh, ți-ai imaginat uh, scriind? Uh, dumneavoastră îmi veți spune mult mai multe despre asta. Uh, propun să începem, uh, să intrăm uh, ex abrupto în minciuna lui Michelangelo O carte foarte nouă și la fel de voluminoasă și de importantă, foarte, foarte densă ca și celelalte. O să vă întreb ceva ce poate ați mai fost întrebați sub alte forme, dar nu văd cum v-aș putea pune întrebarea asta. Despre ce scrieți Igor Bergler?
1: Despre conspirație, evident. (laughs) Despre, Despre istoria culturii. Dar nu, cultură. Conspirații și despre istorie și le îmbracă în, în forme jucăușe de thriller uh, un pic cu un soft horror și cu accente parodice serioase de toți și umoristice, sper.
0: Și cu o foarte bogată și serioasă documentare în spate despre care aș vrea să ne vorbiți, Cultura dumneavoastră este impresionantă și pentru genul acesta thriller este binevenită pentru că e o combinație extraordinar de palpitantă, care dă naștere unei cantități mari de adrenalină în cititori, drept pentru care ei nu se sfiesc să parcurgă sute bune de pagini dintr-un foc pentru a afla misterul conspirațiilor dumneavoastră. Cum vă vin ideile și cum vă construiți narațiunea în cărți atât de bogate și cu fire epice atât de încurcate?
1: Sunt încurcate, nu? Nu sunt. <laughs> Cum vin ideile, nu știu. Asta e o întrebare la care nu o să pot să răspund niciodată. Cum ți-a venit ideea? Cum zicea, divert... ziceau băieți de la Divertis, vai de mine ce e în capul meu, în fluere, ideile ca trenurile. Habana, <laughs> așa vin și la mine. N-am... N-am un moment anume când moșesc idei mai eutic, așa. Pur și simplu stau și le vin peste mine. Cele care vin. Unele mă și abandonează repede, așa. Dar nu, nu, nu știu cum îmi vin ideile. Uh, uh, pavis. Nu pot să răspund la întrebarea asta niciodată.
0: E bine că vin, sunt unele mistere care nu trebuie elucidate, în ciuda faptului că vă ocupați cu lucrurile cu elucidarea misterelor din conspirații. Să vorbim despre minciunea lui Michelangelo, vă propun. O luăm în sens invers, de la cea mai recentă carte, la. Cele din urmă, fenomene literare, cele mai vândute cărți din România după Revoluție, înainte concurați cu Rodica Ojor, Brașoveanu sau cu astfel de scriitori, acum probabil Biblia pierdută ca vânzări concurează cu însăși Biblia. Acum,
1: să nu exagerăm. Nu?
0: <giric> sau, poate, sau poate în curând. Asta în ideea că Biblia nu se vinde, ci se oferă. A, ah, da, dacă
1: da, <giric> punem problema în felul ăsta.
0: La ce să ne așteptăm citind minciuna lui Michelangelo și despre ce este vorba în ea? Care este minciuna lui Michelangelo fără a ne uh, uh, spune din start secretul conspirației?
1: Sunt două minciune ale lui Michelangelo și va trebui să cititorii vor trebui să le descopere. Nu am cum să, nu am cum să spun un pic din ele. Nu pot să fiu un pic gravidă. deci sau ești sau nu ești. Așa că dacă deconspir, povestea asta fac o mare greșeală, mai ales că am primit astăzi, iar, am început să că cărți și primesc foarte multe mesaje de la cititorii mei pe Facebook și unul a zis nu puteți să scrieți o notă acolo nimeni în timp de o lună să nu zică despre ce-i vorba în carte ca mm-hmm. să, nu, să nu dați spoilere cum se spune acum, acum barbarism așa așa că
0: ar fi o foarte... General, nu
1: v-am răspuns la două întrebări, vă dați seama.
0: Văd că evitați orice răspuns de nu la deloc, dar la
1: primul nu știu răspunsul, la doilea nu am voie să-l dau, că am un contract cu editura care mi-a zis, nu povestești carte. nimic, nu spui.
0: Ei, atunci o să vorbim despre ea fără să vorbim despre ea și anume vorbim despre dumneavoastră.
1: Cum e ajunge? Despre, e vorba despre cea mai mare conspirație a istoriei. Inventarea lui Iisus. Așa. Asta este tema centrală a cărții. Sigur, e vorba și despre Michelangelo, într-o măsură care se leagă de prima poveste. Dar dacă e să fixăm tema din capul locului, într-o, cum am zis, construcție trilerescă, plină de suspans, sper, de bună calitate, sper, care te ține pe scaun sau e un, cum se cheamă pe aici adică vine să tot întoarci să afli ce se întâmplă mai departe. Tema centrală este creștinismul, de ce a apărut, cum a apărut și cum s-a manifestat de-a lungul a 2000 de ani. Și o carte, ce asta putem spune, despre cele mai teribile crime ale bisericii de-a lungul secolelor, culminând cu secolul trecut, când au izbucnit sau... Sfârșitul secolului trecut, când au izbucnit cele mai mari scandaluri de pedofilie, felul în care biserica a abuzat milioane de minori, 8% din preoții catolici s-a făcut un calcul, organizație Non-Guvernamentare a ajuns la concluzia că 8% din preoții catolici au au abuzat copiii. ONU stabilește pentru secolul trecut o cifră de 4 milioane de copii care au fost violați. Deci asta e o chestie tristă. Știu că nu prea. Cartea asta nu e o carte istorică sau documentară, e un roman. E un roman care are însă, așa cum i-au obișnuit cititorii, pentru cei care știu, foarte multă istorie. Dar ea se astăzi, însă istoria are repercusiuni asupra acțiunilor personajelor de astăzi. Iar toată povestea asta cu pedofilia nu e doar o trecere în revistă sau cum niște acuzații notariale judec- într-o sală de judecată, sunt explicate și rădăcinile culturale ale ei. Uh-huh. De ce s-a ajuns aici? Asta cred că e foarte interesant, pentru că n-am văzut uh, uh, explicațiile în multe lucruri. Chiar mi-a fost foarte greu să le găsesc. Am găsit câțiva specialiști, în, mai ales în psihologie,
0: Vă referiți la rădăcinele culturale ale, pedofilie. uh, ale pedofiliei. Da. Este interesant de spus așa, de pus problema așa, rădăcini culturale. Nu ți ai imaginat că pedofilia, care este o deviație, de fapt și o boală, ar putea avea rădăcini culturale?
1: Bă, un italian care a spus că statele, că statele grec antic, Grecia antică și Roma antică, sunt state credite pe pedofilie. Deci... Da. Femeile erau repudiate atunci, nu dădea nimeni doi bani pe ele, nici atunci cum s-a întâmplat în timpul creștinismului care a preluat asta de la Grecia, de la romani și atunci copilul, mai ales dacă era băiat, devenea partenerul sexual favorit. Ideea, relația de educație între profesor și elev se făcea trecând prin trumviol, care se petrecea de la 12 ani. Da. Deci, Exact asta e. Rădăcini culturale ale pedofiliei. un fenomen cultural. Dincolo de partea patologică, sexuală, de viață și așa mai departe. Înainte de toate, trebuie să vedem de ce și cum a apărut filozofia asta și de ce biserica n-a acuzat-o niciodată. Tocmai pentru că are aceeași idee preconcepută despre copil cum o aveau romanii și grecii. La romani. Și la Greci era acuzat de pedofilie dacă, sex, dacă făceai sex cu un copil sub 12 ani. Deci erau pedofil. Procesul lui Socrate, știu că, știți că a fost acuzat de uh-huh. coruperea minorilor. Știu autori care spun că asta a fost o invenție, că e nervat de fapt că e luat peste picior, secretarea pe ea deștept. Nu! Socrate a fost pedofil. Prima că toți erau. Toți erau. În, în vremea, pentru că așa se făcea educația. Așa se trască. Bun,
0: dar dacă toată lumea practica pedofilia, de ce ar mai fi însemnat asta un delict? De ce să fie acuzat Socrate sau să fie acuzat cineva? De ceva ce face toată lumea?
1: Ce cu copii sub 12 ani.
0: Limita aceasta e, doare, este doare?
1: E o limită da? juridică. Cu statele se bazează pe lege, altfel nu pot fi guvernate. Oamenii trebuie să respecte Trebuie Trebuia și în antichitate, nu numai asta.
0: E foarte provocatoare uh, alăturarea aceasta în cartea dumneavoastră între creștinism, pedofilie, uh, Michelangelo, artă, cultură, istorie și thriller. Un thriller care urmează o uh, structură clasică pentru un thriller, având de asemenea și personaje cheie, printre care Charles Baker, profesorul uh,
1: care pe care e, l-ați... Celor trei romani.
0: exact și, și care este un cunoscător care stăpânește foarte bine toate aceste domenii și jonglează cu ele. Ați urmărit acest efect de a provoca, de a stârni reacții. Ce vi se pare cel mai interesant pentru dumneavoastră când scrieți? găsirea unor piste istorice pe care poate alții nu le-au explorat până atunci și construirea unei narațiuni care să te captiveze foarte tare, stăpânirea atâtor fire narrative și a a cantității impresionante de informație. Care este adrenalina pe care Igor Bergler și-o ia din cărțile lui Igor Bergler?
1: Ați identificat perfect cele trei, ca să zic așa, filoane și cred că toate trei mă provoacă și îmi plac. Mie îmi place să mă distrez. Eu când scriu cărțile mele cu bună dispoziție, chiar când uneori au accente grave și așa mai departe, nu sufer. știți cum, arta care vine de suferință și așa mai departe, din contră. Și îmi place să-mi încurc cititorii un pic și să-i provoc cât poc de tare. De asta ele au foarte mult metatext, cum, cum mm-hmm. a observat uh, mulți și îi provoc chiar să descopere de unde sunt citatele sau să, la ce se le face referire. Unor le spun eu explicit, alteori e poveste în poveste în poveste în poveste. Așa că sper că romanele mele se pot citi la diverse...
0: De foarte multe uh, paliere, paliere se pot citi. Da, și... Uh, cu intensități diferite Există la dumneavoastră un ritm care e foarte interesant Foarte susținut, dar în același timp are nevoie să respiri Poate și pentru că sunteți scenarist și regizor Sentimentul ăsta al cinematografiei foarte prezente în cărți Bine, ajutată foarte mult și de genul uh, literar Thrillerul este un... Uh, Gen de literatură cinematografică. Dar vă ajută uh, aceste pregătire să aveți uh, tipul acesta de construcție foarte vizuală?
1: Cred că da. Uh, cred că da. Eu obișteam să scriu scenarii. Uh, și după cum veți aici, o bibliotecă, mor, e mult mai mare, e plină cu filme și nu m-am pus în fața unei biblioteci cu cărți. Deși, vorbim despre cărți... Și pentru că politicienii analfabeți mai nou dau interviuri în fața bibliotecilor din casă. Dar uh, filmul e foarte important pentru mine. Uh, la baza asta, și asta, am vrut să fiu întotdeauna până când mi-am dat seama că poate că n-am atât de multă trage de inimă, nu mai am atât de multă trage de inimă și mult mai ușor să scrii cărți decât să faci filme, că trebuie să faci rost de bani mulți ca să faci filme așa cum îți dorești să le faci. Oricum. Eu am în cap doar construcții din asta, epice, grandioase, și atunci ai nevoie de, de, de producție serioasă. Și asta e foarte greu de obținut, spre imposibil.
0: Cu toate astea, cărțile dumneavoastră fiind atât de vândute și atât de uh, mediatizate, uh, au deja o, un public pentru un blockbuster. Uh, cum, cum v-ați vedea cărțile ecranizate și, bineînțeles, o să vă întreb cine ar trebui să-l joace pe, pe Charles Baker, cine ar trebui să-l joace pe Columbus Clay, român sau străin, ar fi foarte ușor de făcut un film, un thriller, după mințina lui Michelangelo, de exemplu, sau după Testamentul lui Abraham. Mai ales că există această universalitate a uh, subiectelor, și a personajelor în părțile dumneavoastră. Nu sunt uh, uh, despre uh, România sau ceva punctual sau ceva uh, foarte diferit. De subiectele care prin foarte Nu, sunt.
1: Nu sunt exact.
0: Nici geografic, și uh, deci nici.
1: Geografic,
0: da. Și sunt nici mari, teritorial. Mari, aș spune.
1: care sunt universale. Asta e Corect. Asta am și încercat. Asta mă interesează, de fapt, nu lucruri spe- cu specific strâns. Sunt bune și aia, dar nu mă preocupă pe mine, în general. Comunitățile restrânse, care au farme lor secretele lor, depinde unde te duci. Nu? Asta știu foarte bine. Dar pe mine mă preocupă, într-adevăr, ce mari mare și universal. Ce vine de la epopeia lui și încoace. Prietenia, dragostea, moartea frica, suferința și bucuria, fericirea. Da? Cine, mi s-a propus în România doi, doi regizori mi-au propus să mecanizeze Biblia Biblia și Testamentul pentru că asta nu a apărut, dar, din păcate, a trebuit să refuz, nu din rațiuni financiare, adică nu pentru că eu nu aș fi luat destui bani, ci pentru că, că nu consider că se poate produce filmul ăsta în România. Mi-a fost propus și de către un canal de streaming celebru, dar, din nou, proiectul nu m-a convins deloc. Agenții mei, americani, sunt în discuții cu mai multe studiouri de film, inclusiv cu Universal. N-a ieșit nimic până acum. Nici nu e sigur că va ieși. foarte greu. E foarte greu. E pot, ca și la cărți, foarte greu să ieși acolo. Dar decât să-l fac prost, mai bine nu-l fac deloc. Pe cine văd în rolul principal foarte vac, nu, nu știu. M-am gândit. M-am gândit. Nu știu. Poate că Matt Damon, dacă să luăm, să luăm un nume celebru, e un Charles Baker destul de convingător. Cred că ar fi acum.
0: Adică un actor obișnuit cu filmele de acțiune, dar și un cerebral în același timp, care să ducă toată încărcătura culturală din spatele cuvintelor.
1: Cam asta e Meddemon, l-ați definit exact, și cam asta e și personajul meu.
0: Ăsta da. este Med Damon sau asta este imaginea lui Meddemon pe care i-au construit? noi, nu, și... îl cunoaștem da.
1: personal, nu știm cum e. <laughs> și agenții lui. În parc, um... da, în timpul. liber,
0: um... da. Spuneați mai devreme, vorbeați despre... The general și despre universalitate și mă gândeam că în literatura bună lucrurile foarte personale au acest dar de a deveni universale. E un paradox. Scriind despre lucruri foarte intime și despre lucruri profund umane, dar personale, deschiderea este mult mai largă, există această universalitate, te înțeleg mai bine și ajung la tine mult mai ușor cei care citesc despre experiențele tale personale, decât dacă te-ai apucat să vorbești despre lucruri generale despre care îi presupune că sunt valabile pentru toată lumea. Este asta adevărat și legat de cultură? Atunci când ai un bagaj foarte mare de informații, citatele despre care povesteați, care poate nu sunt așa de ușor de identificat de oricine, sunt ele accesibile tuturor? Sunt o poartă către universalitate pe pe care pot intra toți cei care îl citesc pe Igor Berler.
1: Nu cred, nu. Dar nici nu trebuie să fie așa. (laughs) Observația noastră este foarte interesantă asta pe care ați făcut acum, dar revenind la, la cărțile mele, ele au succesul pe care le pentru că se adresează unor tipuri variate de public, care iau de la... Mi-a plăcut când, când lumea știe deja, o să repet asta, deși... O să par că, repede, la nesfârșit, modelul pentru mine a fost întotdeauna Charlie Chaplin și cel mai mare regitor al tuturor timpului, după părerea mea, încă și astăzi. Chaplin adunea într-o sală de cinema, să ne imaginăm o sală de cinema din 1930 nu? 35, în care la parter, acolo în față, unde se stătea în picioare sau pe jos, fără scaune, stăteau copii oameni cu educație precară sau deloc. După aia să ne imaginăm că unde începeau scaunele, stăteau ăștia, care au mai muncitori, mai cum să zic, proletariatul. După aia să ne imaginăm că un, câteva rânduri mai sus stăteau cei cu semi-educație, câteva clase, 3-4 clase, cu inteligență peste medie. Și tot așa până la somități, profesori universitari și oameni foarte citiți cu... Cultură. Toți încăpeau în aceeași sală de cinema și se distrau sau le, le plăcea în aceeași măsură Chaplin sau le plăceau filmul lui Chaplin. Așa e publicul ideal și pentru mine, după modelul ăsta. Adică, sunt oameni care le place partea de trineră. Și nu. Cu, citesc toată și în diagonală celelalte pasări. Sunt oameni care nu, din contră, îmi spun, domnule, lasă, a scris o, o, o doamnă odată. Pe mine, thriller ăsta nu deloc. Mi se pare doar un pretext ca să scrii acolo ce vrei tu și alea abia încep să fie interesante. O altă prietenă mi-a spus că eu scriu cărțile asta ca să am un pretext să mă prind prin lume, să văd toate locurile. <laughs> e, <laughs>
0: Atunci, este bun acest e, pretext, e, e foarte bun și de merită.
1: Aia. De a sunt atât de itinerante. Dar ăsta e publicul ideal pentru mine și și pentru el încerc, încerc să spun. Am să că tot timpul și pentru toate categoriile, dar uh, unii mai și abandonează cărțile mele pe unii enerbează. E foarte bine, unanimitățile sunt îngrozitoare. Dar uh, am, se pare, un public uh, foarte larg și că îi datorez uh, totul și îi salut pe, pe tot timpul când am ocazia și le mulțumesc. Uh, sunt autori, uh, inclusiv români, care își disprețuiesc publicul eu n-am făcut niciodată greșeală asta și îi respect imens. Nu, asta nu sunt, cum să zic, lucruri drăguțe de spus la televizor și să că uite ce scriitor afabil, ca să zic. Nu. Chiar asta cred. Știu experiență într-un salon de coafură, unde coafeza împrumuta împrumuta pedicuristei Biblia pierdută și cealaltă, adică citeau în Crucșa Testamentul și Biblia și după aia și le dau Absolut admirabil. Am și un fel de, cum să zic, cruciada mea, așa, așa, o idee, că cărțile astea sunt și mici compendii de multe lucruri, după cum, după cum ați observat, probabil. Și atunci e un fel de vulgarizare a culturii, sau a diferitelor părți culturale, care prinde foarte bine. Dacă atac un subiect, eu am citit, de exemplu, sute, poate mii de cărți ca să pot să să fac rezumatele astea. Ceea ce unii intelectuali de mare clasă disprețești. Bine, dar nu asta e misiunea noastră. Nu știu, misiunea mea asta e. E o misiune cumva civilizatoare și știu cazuri, și nu sunt puține, în care cărțile mele au readus sau au adus pentru prima dată oameni către carte, spre carte. Mulți. Am avut uh, ideea asta, dacă ai o carte în casă, aia trebuie să fie când am început. Măcar pe aia, și citești, încercă să o citești. Și acest, uh, acest cum să zic, zgomot uh, care s-a rostogolit despre ele, Face bine, sigur o face mie bine pentru că vând multe cărți, dar le face bine oamenilor pentru că se întorc pe carte. Știu oameni, puteți să vedeți comentarii și pe Goodreads și așa mai departe, care zic: N-am suportat în viața mea ficțiunea sau beletistică. am, e am auzit,
0: că... da. Poftim? Din ce am auzit, da, din ce în da. ce mai des uh, Da, e primul
1: moment, da? înțeleg și eu că pot să citesc beletistică și că îmi place. E, astea, astea sunt niște complimente absolut. Și mai mult. Uh, 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 toți avem prejudecăți, mai ales cele care mai am citit și avem niște prejudecăți îngrozitoare, îngrozitoare și mari intelectuali le au și uh, uh, habar nu avem ce public avem și cine ne citește și ce surprize uriașe ai de la oameni de la care nu te-ai fi așteptat. Asta arată că suntem bătuți în cap, clar. Eu încerc să o culesc, că am învățat și eu lucrul acesta, încerc să o colesc asta și să mă adresez. Cât mai multor oameni. Sigur, dacă încerci să te adusesc tuturor, zice cineva, nu o să te mai noi. nimănui. Nu-s convins că e chiar așa.
0: Această putere de sinteză va aduce aproape de foarte multe publicuri. Mi-a plăcut foarte mult imaginea aceea publicului pe etaje. În opoziție cu teatrul Elisabetan, care era tocmai cu cei mai elevați mai jos și uh, uh, sus plebea, dar uh, chiar credeți că așa este, există uh, aceste grade și cei uh, elevați sunt cei care sunt undeva sus, într-o atmosferă rarefiată? De ce nu ar fi cititorii?
1: No, aici v-a uh, despre cinematograful din timpul lui Ceplin, unde prețul biletului, uh, de prețul biletului depindea. Nu, nu stai. și atunci biletele ieftine erau în picioare jos, după aia la stal și la balcon și la logi cum e și acum dacă mergi la scala, area ce mai scumpe. În felul ăsta, asta e metafora, nu, nu m-am referit la nimic altceva.
0: Absolut, doar am preluat-o eu pentru că îmi place ideea aceasta a egalității cititorilor, cumva, în o poziție cu structura asta verticală, mai ales acum, unde poți citi oriunde, poți citi chiar mergând. E adevărat că există o mică problemă în perțele dumneavoastră, că sunt foarte grele și nu pot fi cărate atât de ușor încât să fie citite din mers.
1: E nevoie să facem și sport, să știți.
0: Absolut, va? absolut. Asta și
1: sportul, și cărați, <laughs> cărați asta și slăbiți. Dacă o cărați zilnic și, sigur, urcați și scările de vreo 30 garantez că vă ajută. E bună și pentru asta. E da. bună și pentru ținut ceaful pe plajă, nu le-a vântul. Deci are și utilități practice, imediate, foarte bune, deci trebuie luată. Eu...
0: Multiple îndepletniciri. Revin la ce spuneați la începutul podcastului Cu cu cartea ai parte. Ai, ai carte, ai, ai părți, ai, ai multe uh, îndeleptniciri uh, și ale tale și ale cărții pe care o cari după tine sau o folosești. Um, cartea este un obiect de lucru, în, în general. Nu este ceva depus în bibliotecă, cum spuneați, nu este un, uh, o icoană la care să te înclini. Este un fel de uh, muncă atunci când citești, uh, te trebuie muncită cartea trebuie subliniată. E adevărat că în cartea noastră se poate face lucrul ăsta foarte ușor pentru că dai peste foarte multe lucruri de reținut, peste citate, peste uh, chestii pe care vrei să le uh, aprofundezi mai târziu sau să le verifici. Acest spirit enciclopedic uh, pe care îl aveți, um, cum ați ajuns la el? Cât de greu este de uh, susținut într-o, într-un roman atât de mare și de dens. E, e o luptă, nu? Că tot vorbim de Michelangelo, care e un titan. E o luptă să stăpânești materia unui astfel de roman, chiar dacă el este un gen poate considerat facil, dar nu este nimic ușor în a scrie un thriller de calipul acesta și a-l scrie bine.
1: Simplitatea ar da adevărului, ca să vorbim în citați de Facebook din astea. Cel mai greu e să faci lucruri simple. Absolut, ca mari deci, sportivi. La sentimentul ăla direct pe care să-l cu, cu o propoziție. Asta e, asta e cel mai greu lucru. Eu le fac complicate, deci n-am ajuns. <laughs> la,
0: că, ca să ajungi la simplicitate, trebuie să treci prin uh, întortocheri multiple și uh, știu
1: că trebuie să nu trebuie. Ca
0: ieșirea din labirint sau. Uh,
1: Labirintul de-a... e un model important uh, pe care l-am folosit și eu la, în testamentul lui Abraham. Uh,
0: nu l-am pomenit întâmplător, tocmai pentru ca să, să treceți la el, de la Michelu Michelangelo mi-ați povestit, fără să-mi spune nimic despre acțiune, despre ce este, o să vă întreb lucruri. lucru. despre. Spus, multe, Abraham.
1: Am spus foarte multe, mai multe decât, m-ați bine de limbă, că n-am spus noi. <laughs> sunt <laughs> foarte convingătoare.
0: Mulțumesc, rămâne între noi asta, să știți, numai mie mi-a spus. Am convins, am convins. Testamentul lui, lui Abraham, care este firul labirintului lui?
1: complicat, rău de tot. Ai o carte și mai complicată. Ai cea mai complicată carte pe care am scris-o. Din punct de vedere al mulțimii firelor narrative și al felului în care se, se întrepătrunci, se țes și ies una din alta și aia trebuie citit. Labirintul e și cartea. De altfel, pe urmele lui Borges, personajul unul dintre, principalul personaj secundar de acolo, care e un criminal, care știe pe Borges pe din afară, și spune, eu sunt minotaurul, labirintul interiorul meu și eu o să mor acum. Ceea ce e un citat, din sigur, într-un personaj al lui, al lui Borges, pentru că toată cartea aia citează, reîntoarce, reface uh, uh, cam tot ce a scris Borges, prin treaba de numă și servante. și are și... o carte, uh, cum să zic, uh, și mai chiar dacă pot să zic așa foarte cum
0: s-a mai, mai mult
1: decât asta e o carte care e atât de plină de capcane de toate felurile încât toată și eu am prind urechile nu mai știu de unde și ce am vrut să mă duc pe toate pânările. și am avut uh, plăcut surpriză, să văd că foarte multă lume a înțeles foarte multe lucruri de acolo s-a prins de
0: Vi se întâmplă să recitiți cărțile noastre sau să să recitiți pasaje din ele și dacă da, vă surprinde ceva? Reușiți să vă surprindeți singuri? Nu. Nu.
1: Nu pentru că le știu pe din afară. Adică nu le mai recitesc oricum. Pasaje, dacă nu mi-am înțeles ceva exact, mă mai uit să văd dacă e ceva. m am înțeles și mă gândit de ce noi fi băgat și asta. Dar atunci eu nu eram ăsta. Adică știam, nu știam lucrurile. <gâng-> Din păcate. Așa și cu asta. Dar aici avem volumul 2, așa că e, e bine. Avem loc. Dar nu, nu mă surprinde nimic. Nici plăcut, nici neplăcut. Pentru că... Sau pentru că am memorie, am memorie, presupun, ceva memorie am și puteți și să le așez în, în spațiu, așa, și atunci mi amintesc tot. Adică dacă îmi ziceți ceva, o frază, vă zic de unde e. Nu exact pagina, dar pe unde e.
0: Puteți juca jocul ăsta cu Biblia pierdută, cu... Da. <laughs> pagina și citatul, ca și cum ar fi un verset. Pagina,
1: pentru că avem, cum să zic, ediții diferite și paginile se mută.
0: Foarte pe scurt, testamentul lui Abraham despre ce este în afară de labirint și de ideea asasinului Minotaur pierdut în admirația și plăcerea față de Borges.
1: Am gândit-o și o simt și acum ca pe un omagiu a tuturor cărților. De aceea, organizația pe care am inventat-o se numește Omnes Libri, adică uh-huh. toate cărțile, e un omagiu pe care l-am așezat acestui obiect minunat, acestei, că acum nu mai e chiar obiect că poate fi și electronic, aceste, aceste invenții, care e cea mai mare invenție a umanității, cea mai importantă uh-huh. după părerea, care e carte, În orice formă ar fi. Și asta am vrut să fie și cred că parte mea și tot avem acolo biblioteca din Alexandria care a fost salvată, nu Pergamonul care a fost salvat și o organizație care salvează toate cărțile, s-au încercat să salveze toate cărțile. Ce face cu ele? Acolo sunt niște răsturnări uh-huh. cu citate din primiterele uh, lui Eco la, la biblioteca labirintică din, din uh, de aceea și misterul se învârte în jurul frazei finale din numele Trandafiri lui un pic modificat. Uh-huh. adică uh-huh. a cheia de citire. Nu uh, un a adus cărților,
0: da. Vă văd drept un campion al cărților, pentru asta trebuie să sunteți și un mare cititor. Cât mi a spus o, că a ați citit sute sau mii de cărți pentru a putea sintetiza toată această informație și pentru a merge la surse culturale din cele mai variate, pe cele mai variate teme. Cum citiți? Când citiți, de la, și la citiți?
1: dreapta <laughs> E un pic și de la dreapta la stânga.
0: Deci, numai în, în limbi de mare circulație și în limbi latine sau germanice. Nu, am uh, a,
1: un pic și de la dreapta la stânga.
0: Au un pic și de la dreapta la stânga. Dar uh, ce citiți? Ca gen?
1: Da. Uh, ca și gusturile mele la muzică, dacă intră cineva cu mine în mașină și merge pe drum, mi s-a întâmplat să duc pe cineva, de exemplu, câteva sute de kilometri și să că pune muzică, nu prea aveam ce să ne spunem și atunci am pus muzică. S-a la ăla cu mine de cap. Adică, e atât de eclectic și de inigă. adică
0: Dați-ne atunci. un nu exemplu. Că ce ascultați?
1: Ești popular, după aia vine Phil Collins, după aia vine un fado, după aia vine ceva ce îmi place mie, se cheamă, un, un gen care se americană așa, un country folk rock... Aubrey Junkies sau Uncle Tupelo. Sau... Și toate sunt într-o varză. După a vine o melodie sârbească din copilărie care mie îmi provoacă nostalgie și... Cam așa și citesc. Cam așa și citesc foarte dezordonat, deși eu, de la început, de când am început să citesc, am fost îndrumat să citesc organizat. Dacă n-am scăpat hățurile, atunci am luat-o... Pentru că sunt destul de lacom așa de... Să știu cât mai multe, cât mai multe și din cauza asta și pentru că aceste cărți mi-au răpit foarte mult și trebuie să citesc concentrat și lucruri complicate, nu mă mai atrage beletistica mai deloc. Mm. Nu mai pot să citesc mai mm. gisește. Că... Sunt un vârf din asta mare așa, dar în general nu, n-am... Și despre de film unde mă nu numai la ficțiune aproape.
0: În cât timp ați scris Biblia pierdută și câte draft au?
1: Nu am draft eu. Un draft. Cărțile au un draft.
0: Nu editați la sânge? Nu, uh, nu sunteți perfecționisti?
1: Sunt mai sunt și scăpări și greșeli de exprimare pe care mi le aproșează lumea destul de, cum să zic, de superficial, așa, din punctul ăsta de vedere. Recunosc că nu sunt genul ăla de scriitor. Asta poate că înseamnă că nu sunt scriitor. Nu caut expresia perfectă, rotundă. Asta pur și simplu e un alt tip de carte. Nu e literary fiction, cum se numește ea. E genre, nu? E o carte de gen, dar altfel un pic, un pic, pic am între genuri, ca de ceea ce e o problemă mare pentru ea în străinătate, pentru că publicul din sănătate mai ales ala, de limba engleză american, are o problemă cu orice ce e între genuri. Mm. Deși acum există și oameni care s-au schimbat, pentru că încep să fie filme care sunt între genuri și atunci filmele influențează și partea la. Dar, în general, când te duci acolo la, la un agent, te duci la editore, ce e și te începe să te scarpine așa. Și... Asta nu e bine. Deci asta e rău pentru ele. De asta e foarte greu să găsești editura acolo. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ai scrie un gen așa cum scrie toată lumea, sunt atât de multe cărți la fel încât tot n Deci e o dilemă. Adică din asta nu putem ieși, pur și simplu. Și atunci am preferat să am dialectul meu estetic și să fiu eu însumi și să nu încerc să, să imit pe nimeni ci... Asta e, asta este, asta vă propun. Până acum se pare că e un succes. Oricum, trebuie știți că o propun, propun cărțile astea cu mare bucurie și îmi plac reacțiile oamenilor. O discut foarte multe. Am cu toată nimeni dar cum ai răbdare asta? Răspund oricui, când, dacă am timp adică, în mare. Bombarde. Dacă,
0: sunteți, dacă sunteți, abord, sunteți abordați pe stradă sau în public, sau vi se scrie pur uh, și primesc
1: la mail-uri și la, la mesaje pe toate conturile pe care le am uh, pe Facebook. Uh-huh. Astăzi, de exemplu, am primit, uh, scrie acolo 830 ceva de mesaje cu oameni care au primit cartea. Uh-huh.
0: Ieri, de
1: exemplu, și toți sunt încântați și cu poze cu cartea și...
0: E un sentiment foarte plăcut și
1: frumos ășa. Da? Personal, unul câte unul și așa, pentru că merită. Au făcut asta, au făcut efortul să investească în cartea mea. Nu suport dar... că recomentează cărțile oricui, dar mai, și ale mele, dar fiind vorba despre mine, care nu le-au citit.
0: Mm-hmm.
1: Deci asta nu, asta este ceva, cum zic, îngrozitor. E atâta lipsă de onestitate, nu am pentru că au ei chichițe. Critică-le, praf, fă ce vrei tu cu ele, dar citește-le înainte. Asta
0: da, oricum, nu poți să faci o păiere de nimic, că e vorba de carte sau de film sau de operă de artă, fără să fi intrat în contact direct cu ea. Nu din auzite, nu din Dar critică asta, adică, literară.
1: Căriște. Dar asta e singurul lucru, singura barieră. Restul. Și dacă se poate, atunci când criticați ceva, să avem un limbaj civilizat. Și că nu cer prea multe argumente. Dar nu prea am. Nu prea am avut. Mai, mai, mai greu, totuși. Puține. Am haters, dar am foarte puțini în comparație cu. cu, cu și e cu un paradox, pentru că la cifre mai mari ar trebui să ai proporțional mai mulți haters. Ei, uite că nu e așa. Ascultați cu voce tare un podcast al editorii Litera.
0: este foarte greu să nu ai detractorii din moment ce uh, subiectele în sine sunt foarte provocatoare. Vorbeam despre biblia pierdută. Uh, tot așa m- îmi faceți, vă rog, un rezumat uh, care să nu dezvăluie nimic și totuși să arate mult.
1: Eu E o carte în care am încercat să pun uh, la oaltă, să fac, să fac de toate luvelații. Adică e, da, e o carte, Valerian Salva, care e un important critică de filmul, pe un rând, dar și literal, a zis că am făcut un foarte bine, mare bine României cu cartea asta afară, pentru că e atâta istorie românească pe care lumea care nu era interesată o citește cu plăcere. Aia mm. e o carte despre Vlad Țepeș, care era, cum zic, cele două mari poziții despre el era cea populară a noastră de propagandă omul care făcea dreptate și nici nu se mai, știți, lăsai punga cu bani pe masă. Uh-huh. Și, și vampirul pe care l-au occidentalii. În de sânge, mort, viu, știți. da Și eu am încercat de aceea cartea să și termina cu cele două chipuri ale adversarilor care se potrivesc perfect. Nu știu dacă știți dacă ați citit asta.
0: Mă surprinde foarte tare că ne dezvoluiți sfârșitul.
1: Pentru că a pierdut deja, cum să zic, e foarte greu să fie cineva care să fi interesat să citească cartea asta sau alte cărți ale mele care să nu fi citit deja.
0: O să aveți surprize multe, cred. Nu le-aș strica
1: Nu, dar nici nu. Aici nu-i cine l-a omorât pe cine. Deci, asta explic uh, metafora asta care din Bergman. E un citat din Bergman, din filmul Persona, unde cele două fețe ale celor două femei se potrivesc perfect. Așa și aici personajul negativ și personajul pozitiv uh, au fețe care se potrivesc perfect. Cartea se și încheie cu nimic care e ingentingul din finalul persoanei. Uh-huh. Că uh-huh. Am, am dezorit. Deci aici o ținut culturală. dar e vorba despre orice persoană, de fapt despre asta e vorba, despre jumătatea bună și jumătatea rea noastră, despre față și revers, despre Inc și ea, nu vreau să intru în acest lucru, așa, care nu, e, nu ne nu aproape. Dar e vorba despre că orice personalitate, mai ales istorică, poate fi prezentată și într-un fel și în altul și de fapt n-a fost nimic din toate astea sau a fost toate astea la un loc. Asta e demonstrația mea. Are ceva, adică nu e doar acțiune și thriller și... Despre asta e vorba.
0: Aștept și de tot,
1: foarte... vezi că pe personajul principal pozitiv e tot aia cu personajul negativ cu care s-a înfruntat tot, nefiind totuși același om. Adică,
0: Aștept de foarte multă vreme.
1: Bine o... în absința răului. Nu există bine în absența răului. Dacă nu știi care e alternativa învrozitoare, nu o să poți aprecia nimic. Despre asta e vorba. Toate religiile au știut asta, de pe asta se și bazează.
0: Da, antagonismul, bine, rău, bă, rău, pot fi clișee toate lucrurile acestea, dar ca orice clișeu, își conțin adevărul nu numai într-un simbure, adevărul substanțial. Da. Și când... idei,
1: Nu există clișee, idei clișeice sau clișeizate, sau cum Felul în care le, ex, le exprimi e clișeu. Da, ideea e tot. Aia.
0: Da, fondul este bun, forma de foarte multe ori păcătuiește prin.
1: Eu asta, eu nu aș asta, e destul de marxistă asta, uh, 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 dihotomia asta sau difer, diferențierea asta. Bine, Form și formă și fond, mm. eu cred că forma conține fondul și invers se conține puțin. Eu n-aș face diferența, adică uh, criticii ăștia cum să zic, uh, destul de mecanici așa, au zis, uh, ideea e fondul și forma e felul în care o exprimăm și uite toată lumea... Nu,
0: nu, nu, ele sunt un tot, așa cum și uh, corpul conține mintea și mintea include corpul. Nu le poți disocia, nu poți disocia oricum un om uh, nici binele de rău Revenind la, la ce spuneați, aștept de foarte mult timp o carte dreaptă, să-i spunem, sau cinstită, despre un personaj istoric precum Vlad Și un film ar fi foarte interesant. Mereu m-am gândit de ce românii nu au reușit să... O să folosesc un verb care nu-mi place, dar în contextul ăsta are, are o conotație pozitivă, să speculeze mai bine imaginea lui Dracula, mă rog, în spatele lui Dracula, care este de fapt o caricatură pentru români cel puțin, imaginea lui Vlad și este una puternică, care are foarte multă substanță și că această substanță ar putea fi mai bine speculată, cum spuneam în literatură sau în film, ceea ce noastră ați făcut în Biblia
1: Pierdută eu nu, provoc pe oricine să găsească ceva în plus despre vlația Țăpești am scris eu acolo, în izvoare mm. istorică eu nu cred că mm. se poate mm. Atât am să pace am, ăsta încât am găsit am până și cele mai mici referiri din niște uh, letopisețe <coughs> sârbești din epocă, mm. de la atunci. de peste tot nu cred că, că e tot acolo dacă vreți să aflați totul tot ce, s- ce se poate proba istoric despre vlațele, nu în fanteziile noastre și delirurile noastre propagandistice, toate sunt în cartea. Așa cum cam e și tot ce se spune despre vampiri.
0: La asta v-am să ajung ca bucureșteancă făcută, dar născută prin bovișteancă, nu pot decât să mă bucur de figurea lui Vlad și în copilărie m-am jucat. În
1: citatea poienar, nu?
0: Nu, în copilărie am jucat între ruinele curții domnești de la Târgoviște, la pe unde bântuie figura lui Vlad
1: Țepeș.
0: L-ați văzut? Tepeș. Pe Vlad nu. nu, nu l-am întâlnit niciodată. <laughs> <laughs> în schimb, am fost adesea întrebată în străinătate, trăind, dacă, nu chiar dacă sunt vampiri, ci dacă noi românii credem în vampiri, credem în Dracula... Și pentru noi, vampirii ar fi cum sunt elfii sau spiridușii pentru alte nații, mai degrabă anglosaxone. Ne amuzăm când mi se pun astfel de întrebări, dar am putea vedea în oglindă și percepția celorlalți, pentru că vampirul este un, un personaj extraordinar de interesant și asocierea cu Vlad Zepeș, rămâne uh, foarte suculentă, foarte tentantă și ar, ar trebui exploatată uh, mai mult.
1: Istoria vampirului e foarte veche. Despre morții vii ăștia, revenanți se chemau, uh, scrie și Homer. Ca să mm. Mm. Și Achille e la un moment dat pomenit ca fiind un revenant din ăsta care se întoarce să-și viziteze ucigașul mm. după ce l-a omorât la Troia. Acolo,
0: mm. uh,
1: la asediu Troiei. Așa că E o chestie veche, nu a inventat Bram ul nimic, de fapt. În Biblia Avelută e toată istoria, inclusiv a idei, a noțiunii de vampir, cum a venit și cum a fost dezvoltat, e foarte interesant. Deci merge de, și de asta a avut atât succes, pentru că merge... E perspectiva asta, afli tot timpul lucru. lumea zice, băi, dar nu știam asta. Atunci eu le fac serviciul ăsta un pic pedagogic de a spune tot ce am citit eu interesant așa, în, în pastile, Uh, ușor de înțeles și scurt Cât de scurt nu
0: nu vă mai arăt odată, nu dumneavoastră, ci, ci publicului nostru uh, Scurtimea uh, cărților lui Igor Bergler Dar, spre surpriza tuturor, să citesc foarte repede și foarte ușor Am reținut uh, Vampir și Vlad Țepeș, uh, Labirint, Borges și o organizație care salvează cărțile făcând sau nefăcând lucruri bune cu, cu ele și Michelangelo, pedofilie, creștinism, artă și cultură în toate cele trei. Dacă vă interesează oricare din acest subiect, veți găsi multe, multe informații în cărțile lui Igor Berglă. Nu prea mai avem mult timp, dar vreau să vă mai întreb câteva lucruri Așa nume. Succesul. Sunteți un scriitor despre care se poate spune fără doar și poate că are foarte mare succes. Vindeți extraordinar de mult. Sper că în toate aceste cărți cumpărate sunt și cărți citite și sunteți traduse în multe limbi. Este pentru un român o emoție mai rară, să-i spunem. Îmi vine minte Here comes success Cum cum gestionați Cantitatea asta De succes La un moment dat vă puteți Imagina că Dețineți adevăruri absolute Scriind despre anumite subiecte În cărțile dumneavoastră Sau se poate să vă fure Acest sentiment de Sunt extraordinar de citit Cărțile mele se vând În mii de exemplare Um, cum faceți să vă păstrați sentimentul umilinței pe care orice scriitor trebuie să-l aibă în fața paginii albe, pe hârtie sau a ecranului?
1: Eu nu știu că fiecare scriitor trebuie să fie umil.
0: <laughs> Așa am nodul
1: gordian. <laughs> Zis, trebuie zis, dar trebuie și eu cum reacționez? Să
0: zicem nu trebuie, să zicem că ar, ar fi...
1: Eu uh... sunt arogant în fața <laughs> și încerc să o intimidez pe ea ca să nu fiu intimidat.
0: O stropiți cu, cu cernală...
1: Vă apă sfințită. <laughs> uh,
0: Pentru hârtie, porț, mai, mai, mai rog oam. A, cu a
1: crepat, uh, zugrăveala din fața porții, da. Uh, în primul rând că nu am atâta succes cât spuneți, adică depinde ce comparăm. În România 97% din oameni n-au cumpărat în ultimii 10 ani nici măcar o carte, nici unu. care citește cel mai puțin din Europa și nu numai. Așa că nu am, nu mă recunoaște lumea pe stradă. greu de tot. Câteodată, așa, câte un... așa că n-am presiunea asta, că am văzut că se văita Cristiano Ronaldo, că e atât de celebru, așa, ipocrit și nu mai lasă lumea, nu mai are viață, nu mai pot să meargă copii în parc. Păi nu la celebritate și o să pot să mergi. Deci nu mă oprește lumea. În România ești celebru dacă ești politician sau, sau entertainer din ăsta. Scriitor din România. Nu, numai dacă te întâlnești cu Eminescu pe stradă dacă de-asta auzi toată lumea, în rest e greu. Așa că Gloria asta, să zicem cu un titlu de film românesc de demult, Gloria nu cântă. Nu îți <laughs> gândi la plăcut urechile niciun fel, ea nu există. Astea sutele de mii de copii pe care le-am vândut, sunt sute de mii de copii, dar gândiți-vă ce... Probabil jumătate dintre ele N-au fost citite A făcut un studiu americanii Despre numele Trandafirului Și din cele 50 de milioane de copii Estimează că aproape 30 de milioane nu au fost deschise niciodată deci, Așa stau lucrurile Că toată oamenii care le cumpără Nici măcar nu, nu se, gândesc, se gândesc că o să le citească mai târziu adică nu. Cum și oamenii, se facă pe...
0: aceste estimări? Cum poți să știi dacă cineva A și citit o carte pe care a cumpărat-o?
1: Nu știu, presupun că e o știință sociologia și că l-au făcut serios, pentru că e un institut foarte serios ăsta care a făcut McKinsey, care e un institut foarte serios. Adică e o școală de sociologie foarte, care poate să afle informații, lucruri. E sigur că mm-hmm. au o marge de eroare, dar în principiu sunt corecte. Nu știu cum au făcut dacă prin metoda Cati sau altfel, dar e cert că foarte multe cărți rămâne deschise dintre cele vândute. Cum e normal? Și eu acum am câteva mii de volumeni, nu iar că sunt mii, dar probabil că sunt mii de volumeni pe care nu le-am deschis niciodată și probabil pe cele mai multe dintre ele nici nu o să le mai deschis, așa că le donez. Când le trece cumva sorocul, tot donez că tot donez că și, na, asta fac. Pentru că pentru fiecare roman, mai ales acum din ăsta, am nevoie de foarte multe cărți. Unele sunt electronice, altele. N-am altă soluție decât să le iau fizic. Alte de sumă pe în arhive. Și atunci am roman. Dar, ca să revin, nu, nu cred că am devenit arogant din cauza acestui succesel. Nu, toată, nu o succes... Atenție, nu vă o nu pot să fi, Dacă ești îngânfat și pe succes acest atât de mici, înseamnă că chiar ești idiot, pardon, iertați-mi expresia, dar n-am cum să o pun altfel. Adică înseamnă că, cum zic, că ai un fel de delir din asta, de, de, de personalitate, de aere de superioritate. N-am, mai sper să niciodată, dar sigur, nimic nicio, e omenesfe străin, ca să spun așa, așa. dar n-am așa succes mai nici aici și încă nu l-am afară, unde acolo, dacă compar la ce populație și la ce vânzări, vânzările mele, care sunt foarte mari pentru, uh, pentru un scriitor aici, acolo sunt neglijabile. Deci încă n-am ajuns acolo. Când o să ajung, o să vă dau de știre dacă mă schimb sau nu. Eu sper să ajung acolo, îmi doresc, dar nu cred, nu cred că Succesul
0: copii. dumneavoastră, cel puțin pe piața de carte din România, este comparabil cu succesul lui Dan Brown. Uh, un alt fenomen cu care ați fost adesea comparat. Poate nu băsurile uh, de această comparație, dar trebuie să vă întreb pentru că, uh, în general, uh, intrați în aceeași categorie, Thrillerul în care, după cum spuneați, popularizează cultura la Dan Brown într-o notă mai mare sau mai mică. L-ați citit pe Dan Brown?
1: Haideți să lămurim ceva înainte. Deci, uh-huh. Dan Brown nu popularizează nicio cultură. Numai în cultură popularizează. Uh-huh. Asta Profesorul Barterman, care e personaj în cartea mea aici, așa, a scris o carte întreagă care este probabil unul dintre cei mai mari, dacă nu cei mai mari specialiști, asta e greu spui, unul de mai din numai în criticism biblic, a scris o carte, erori istorice în codul lui Dan Brown, da, care e mai groasă decât codul lui David. Ca să fie clar. Deci, tocmai asta e enervant, pentru că Den Brown știe să construiască o poveste, știe să o facă interesantă, are școala de scriere americană, care e foarte solidă, e un pic cam rigidă, da, o folosim cu toții, care nici măcar nu e inventată de ei, ci inventată de formaliștii ruși la începutul
0: sănătate.
1: Shklovski,
0: Shklovski
1: și așa mai departe, și Bakhtin, da, un pic mai târziu. Dar, așa că astea, încă o dată construiește bine, știi bine, dar cum zic, mi se pare o nesimțire să scrii despre evenimente istorice din Wikipedia, serios. De aia dacă vreți să mă comparați cu Dan Brown... Uh,
0: uh, nu, nu, doar că ca succes. Astfel.
1: Sunt oameni ca care... Ca Asta mai ales la început. Acum nu, nu mai fac... Uh, uh, Păi, un lucru trebuie să știți la mine. La mine nu o să găsiți nici erori istorice, nici falaciozități și niciodată vreun barterman nu o să scrie. Dacă o scrie Rata la Igor Burger istoric, o să fie o pagină unde mi-a mai scăpat și Deci puteți avea încredere în asta. Ori în Dembran nu puteți avea încredere. Și în lucruri esențiale, din punctul de vedere, dacă vede, citiți cărțile ca aventură, ca astea sunt minunate, ca să zic, așa. Probabil mult mai bune decât, decât ale mele dar nu are, el nu are întindere culturală, deci aici v-am contrazis. Mm-hmm. Ceea ce, în schimb, ne unește este genul care nici măcar nu e triler conspirațional și se cheamă Factician. Fact, mm-hmm. fiction. Mm-hmm. Unde el face foarte bine fictionul, dar o dă de gard cu factul. Eu mm-hmm. nu știu cât devine bine fac dar nu o dă de gard cu, 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 cu faptele, cu, cu partea mm-hmm. de realitate.
0: Dacă da. ar fi să vă întâlniți cu ce
1: au spus. că l-am plagiat și asta. tot de către oameni care nu au citit pe mine, fără nu nu au citit pe. Mine. Și acum, dacă vă uitați, ăsta cine e? Dan Brown, lasă-ne pace, tot e copiat, tot e, e. Ăsta nu e nimic, dar nimic. Cici
0: ce știu? știe, poate curând, în următoarele romane ale lui Dan Brown, se va spune invers. Dan Brown îl plagiază pe Igor Berlin. Ce
1: șansă? Nici, absolut nicio șansă.
0: Oricum, când va scrie Dan Brown o carte despre Vlad Sefe și va merita să fie citită, numai și numai ca să vedem ceea ce îți spune din advertențele istorice.
1: Nu pentru el că e very good entertainment. Nimic mai mm. mult. La el nu o găsești. Nici metatrix, mm. nici referințe culturale nu există. Dar este mm. o carte cinstită și asta le place americanilor. Mult mai mult decât ce scriu eu. Mm. Da, aia mi-aș așa de greu să-mi găsesc mm. adică editorul acolo, dar o să-l găsesc până la urmă. În rest, sunt peste tot în lume. Încă nu sunt acolo. Exact. E adevărat
0: că nici nu sunteți clement cu pădurile. Nu sunt avocata cărții electronice, dar pentru uh, un volum atât de mare de pagini, glumesc, evident, ați tăiat ceva păduri uh, te... de la viața noastră de scriitor.
1: Eu te... <laughs> pot să scriu, eu, cum și zic, pe asfalt sau pe scoarțe de copac. Așa, așa mi-au propus editorii. Dacă mi-aș fi propus ceva original, carte comestibilă, de exemplu, n-aș fi avut nimic. L-
0: lectura este hrana. Prin urmare, da, cărțile sunt comestibile, cărțile bune. Vă întrebam și aceasta este penultima întrebare pentru această discuție și sper să reveniți ca invitat al podcastului. Dacă... Dacă vă întâlniți cu Charles Baker, dacă luați cina cu Charles Baker, despre ce credeți că ați stat de vorbă?
1: Cred că despre colecția lui de pistoale, care ne preocupă pe amândoi foarte tare. Am urmărit despre asta. Este primul lucru care...
0: Aveți această pașină? Balistică?
1: Nu știu dacă e balistică sau balistică, dar am cu balisticele, am cu pistoalele. În am armele, împrac armele, nu ca să omor pe cineva sau să... Ful, nu, sunt cel mai mare apărător al drepturilor animalelor și cel mai turbat acuzator al vânătorilor, mai ales din toată lumea și de peste tot, mai ales așa din România, politicienii ăștia.
0: De ce vă plac armele?
1: Nu știu, e ceva sexy. De când eram mic, dar îmi plac zorul așa să pedepsesc... Că corupții, hoții și așa mai departe. Aveți acest
0: filon de justițiar pe care l-are și Ceaușbei. Iar
1: pe care, pe care, da. Asta e. Asta de când eram. Când iau aud pe ăștia, că zic că de când eram mic, sună așa, așa. Da. <laughs> din fragedă tinerețe, ca să zic da. așa, probabil pentru că Taie că m-am adus când aveam 3 ani. Primul film pe care l-am văzut a fost 4 ani. Zoro, cred că printre primele, oricum l-am văzut de 60 de ori atunci și l-am mai văzut de 10 de ori acum.
0: Cine era, era Zoro în versiunea? Nu,
1: nu. Da? <gătă-> e filmul care m-a determinat să. De atunci mi-am folosit visul ăsta să fac filme și am rămas și cu chestia asta justițiară. După aceea am văzut pe toți justițiarii de acolo, Scaramouș, Dick Tarpin și tot ce o linie lungă.
0: E adevărat că Alain Delon este cel care a deschis universul cinematografic al, și ideația cinematografică ale multora și eu eram foarte îndrăgostită de el în copilărie, prin urmare am văzut afacerea la tot un fric de nenumărate ori la cinematograf și am terorizat pe toți membrii familiei mele extinse nu mai știam cu cine să merg să mai văd odată filmul ăsta Bun, um, o ultimă întrebare am pentru această discuție din podcastul de astăzi seară, din Cuvocetare. O întrebare pentru cititorul Igor Bergler, nu pentru scriitorul Igor Bergler. Ce citiți acum sau care este cea mai recentă carte citită?
1: Acum citesc vreo patru cărți, cred, în paralel. Și toate au legătură cu volumul 2 din lui Michelangelo. Așa că nu are rost să vă dau nume complicate despre lucruri complicate în alte limbi, că e greu.
0: De ce nu? E, ne, ne pasionează și alte limbi și. Eu, lungi.
1: Asta e ce? Nu, nimic, nimic beletistică, din păcate, cum am cum spus. doar cărți de documentare, la un moment dat ia capul și încep să într o buclă și tot mai vrei și tot mai vrei și vrei și părerea alea și intri prea mult în amănunte și e un risc foarte mare Asta la cărțile pe care le scriu. S-ar putea să fie ceva balast prin toate, lucruri care puteau fi tăiate și cărțile n-ar fi suferit. Te îndrăgostești? Noi, ăștia care făceam film, avem o vorbă. Ce se taie, nu se fluieră. Mm. Um, S-ar putea ca eu să fi lăsat lucruri care sunt fluierabile prin cărțile astea. Adică eu în, în,
0: li- în literatura
1: În Occident mi s-a reproșat că mai, mai tai eu. De-aia, uite, zic ceva în premieră, Miceoanul Michelangelo, care a fost preachiziționată de mai multe edituri în lume, va fi pentru Occident într-o variantă cu 100-150 de pagini mai scupte.
0: Mm-hmm. The abridged one. Uh, da, uh, cerința literaturii anglosaxone în general este să fie totul tight, să nu mai poți nici scoate, nici adăuga un cuvânt. Spuneați de ce nu se taie, nu se fluieră în cinematografie, echivalentul în literatură ar fi Kill Your Darlings. Exact, pasajele sau capitolele care îți plac cel mai mult sau de care te îndrăgostești trebuie scoase și pentru concizie, dar și pentru faptul că ești foarte subiectiv față de ele și nu le mai aprecizi la ajuns sau valoare.
1: Da, dar asta n-ai cum să fii subiectiv că nu obiectele sunt obiective. de vreme, <laughs> gândesc, ești subiectiv cum da. Cum adică să fii tu obiectiv? Ce înseamnă? Pentru că tu ești produsul prejudecăților tale și al tuturor întâlnirilor și a lucrurilor pe care ai citit. Deci, n-ai n- decât conștiința. Adică, și de
0: multe ori, de multe
1: ori... Nu există ceva să nu fie existat, să nu fi trecut prin simțuri care să fie în, în intelect. Așa că nu există obiectiv. Obiectele sunt obiective. De exemplu, cum era asta, deci ai obiectivă 100%. Dar nu are păreri. Din
0: păcate. Da, asta voiam să spun. De multe ori suntem și produsul obiecțiilor care ni s-au adus sau pe care le-am făcut.
1: A, da, uh,
0: dar toate aceste lucruri, granița aceasta între obiectivitate și subiectivitate, poate fi să foarte ușor. Citim mai mult pentru că devenim astfel mult mai toleranți și mai empatici și, iată, mai cunoscători.
1: Să știți am vrut și oameni m- care, pe măsură ce citeau, devenau mai intoleranți, așa că nu e o regulă.
0: Depinde ce citeau, ce citeau și cum.
1: Asta cu intelectualii, eu înțeleg și înțeleg și dichotomia intelectualului, raport cu celălalt, dacă câteodată intelectualii sunt mult mai siniști decât uh, ceilalți, decât oamenii obișnuiți, care nu sunt s-o obișnuiți să citească dar nu e o garanție,
0: Credeți că un cititor sau publicul cititor trebuie neapărat împărțit în, între intelectuali, în intelectuali, non-intelectuali? Nu există, cred, gradații. Cine citește, citește și cred că asta este cea mai mare bucurie pentru un scriitor, să fie citit indiferent de cine, chiar dacă uneori este puțin criticat sau îi se aduc obiectii mai mult sau mai puțin obiective.
1: Nu e citit, dar să fie și cumpărat. E doamna care a scris Harry Potter și căruia un preu... Taker Rowling, da. Nu știu, am zis ceva. E de la o biserică din asta, neoprotestantă din America, i-au făcut un rog și au ars cărțile
0: i-a
1: mm-hmm. zis, vin și eu la o procesiune din asta, să mai cărțile cu condiția să cumpărați câteva milioane, că măcar să avem ce să ardem. Uh-huh, uh-huh. Așa că e important să-ți că e important să și cumpere cărțile, ca să uh-huh. poți descrie pe următoarele. Da?
0: Când se ajunge însă la cărți arse, deja lucrurile se complică foarte tare și că o turnură despre care nu vrem să citim nici măcar
1: Genocidul cărți. Genocidul cărților puteți citi în Testamentul lui Abraham. E o istorie și inclusiv o istorie a genocidului cărților. De la... Ce s-a distrus, pentru că au venit diferite ideologii, religii și până la ce, ce s-a distrus în războaie, bombardamente și așa mai departe. Ce s-a întâmplat la trecerea, de exemplu, în, Uniunea Sovietică, în fosta Uniunea Sovietică, la trecerea de la comunism la capitalism, cum s-a distrus și în România inclusiv felul în care dispar librării și bibliotecii. Nu le mai vrea nimeni.
0: O mare durere aceasta, să o compensăm măcar cu gândul bucuriei lecturii cărților în general și cărților dumneavoastră în special. Să nu uităm că scopul lor primordial, să spunem, este acela de a distra, acela de entertainment pe care îl spuneați, de a, de a distra în modul cel mai frumos cu putință și anume de a intra în povestea al cuiva, fie a celui care o scrie, a celor din carte care sunt. educa
1: cliși, și un pic de a educa.
0: Și de a educa, și de a fi uh, porți, cum spuneam, către foarte multe alte lumi, cu acest clișeu care este adevărat: că ai atâtea când ai, C- ai atâtea vieți, câte cărți ai citit. Și să nu uităm de unde am pornit. Ai carte, ai parte. Uh, parte uh, substanțială, uh, vă recomand. Uh, aceste cărți fizice Aceastră ale lui Igor Bergler <gânt> încă o dată, în oglindă. Aceste Arată-s-o
1: cărți... Obiectul acesta arată minunat. Din absolut. De...
0: Și de asta spun Așa în lectura lui Igor Bergler...
1: Am trecut pe sine însă și mă scuzați că v-am întrebat atât să zicem asta, să dăm cezariul cea cezarului. Le-o dăm pentru că merită. Uitați-aia și-a cu coperta asta minunată. Absolut. De-a-i.
0: De asta spun, recomand lectura fizică, în formatul fizic al cărților lui Igor Bergler.
1: Nici n-am electronice deloc în limba română, încă.
0: Încă, încă. Mulțumesc frumos, Igor Bergler, vă aștept la o nouă discuție despre conspirații și despre tot ce poate fi găsit mai frumos în cultură, în combinațiile cele mai interesante și mai nastrușnice de subiect.
1: Și eu vă mulțumesc că a fost o plăcere reală, și nu zic doar din Politeție, chiar m-ați provocat un pic, ceea ce nu prea mi se întâmplă. În general, am interviuri destul de, de cum zic, standardizate, așa, de. Adică, dar. Tot mai des vorbesc cu lumea atât de inteligentă și de educată ca dumneavoastră și asta îmi face o imensă plăcere. Mă, mă ține viu.
0: Mulțumesc frumos, mă înclin și mie mi-a făcut plăcere și vă aștept la o discuție tot despre mințina lui Michelangelo cât de curând. Mulțumesc. Și eu. Mulțumesc, la revedere, ne revedem în, în episod viitor cu vocetare pe blogul Editurii Litera.